Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om fastighetsinvesteringar och om kryptovaluta. Välkommen! Välkommen till veckans avsnitt av Business and Pleasure och till den här torsdagen. Den här hösten har verkligen gått på temat fastighet för mig. Jag har påbörjat en fastighetsresa i England. Jag har fortsatt min fastighetsresa i USA. Och sen har vi tagit stora, ganska spännande steg faktiskt med Wire. Wire står ju för Women Investing in Real Estate och är ju ett nätverk som jag har startat tillsammans med min kollega Lovisa Lövenborg. Och där jobbar vi med att få fler kvinnliga kronor i fastighetsbranschen. Alltså att få fler kvinnor att investera sina pengar i fastighetsbranschen. Fastighetsbranschen är ju väldigt mansdominerad. Från början till slut. Det vill säga det är män som investerar pengarna. Det är män som bygger. Det är män som ritar. Men det är faktiskt kvinnor som bestämmer var en familj eller ett par ska bo. Om det är ett par med en man och en kvinna. Det vill säga männen har all påverkan på hela processen. Men i slutändan så är det kvinnorna som tar besluten om var de vill bo. Och det gör ju att vi ser att det finns ett problem i balansen. Och det är därför vi vill få fler kvinnor att vara med från början. Alltså att vara med ända från början av ett fastighetsprojekt och faktiskt investera pengar. Och det är oerhört roligt och spännande och utmanande att jobba med det här. Men framförallt så får jag så oerhört mycket energi av det vi gör i Wire. Det finns så väldigt många starka och drivna kvinnor där ute. Och att få följa dem via Wire, alltså det är så inspirerande. Och dessutom så är fastighetsbranschen en intressant bransch. Det kan låta lite kanske torrt och tråkigt med fastigheter. Men det är faktiskt allt annat än det när man börjar skrapa på ytan. Och just därför så tänkte jag att vi skulle prata mer om just fastighetsinvesteringar idag. Jag vet att många lyssnare tycker att det är intressant och skulle vilja lära sig mer om det. Så jag tänkte påminna om några av grunderna i fastighetsinvestering. Och så tänkte jag att vi skulle prata lite om den mentala delen i att göra en fastighetsresa. Och sen ska vi också hinna med lite om kryptovaluta och andra moderna investeringsformer innan vi slutar för idag. Men vi börjar med fastigheter. Och som jag pratade om i säsong 1 så finns det olika sorters fastighetsinvesteringar man kan göra. Jag brukar prata om fastighetsinvesteringar i två olika kategorier. Där den ena är kassaflödesinvesteringar och den andra är värdeökande investeringar. Och kassaflödesinvesteringar... Det är investeringar som ger dig en löpande avkastning. Alltså ett kassaflöde som kommer in varje månad eller varje kvartal. Och värdeökande investeringar. Det är istället när du köper en fastighet till ett visst pris och sen säljer till ett högre. Och det kan vara att köpa en fallfärdig eller omodern fastighet och sen renovera den och så sälja den med god vinst. Då har ju kapitalet som du stoppade in i affären ökat i och med din fastighetsaffär. Du får ingen avkastning varje månad men du får en rejäl vinst på din försäljning som du sen kan fortsätta investera i nya fastighetsprojekt. Och de flesta som börjar med fastighetsaffärer de börjar där. Och för några år sedan då höll var och varannan person som bodde i en storstad på med just det här att köpa, renovera och sälja. Och nu har den marknaden här i Sverige och även på andra håll förändrats så att det inte regnar lika lönsamt som det har varit. Men det går fortfarande att göra men i lite annan form. Och jag började också min investeringsresa genom att göra just värdeökande investeringar. 
genom industrifastigheter. Och för dig som inte har hört om hur min fastighetsresa har sett ut så finns det också som ett poddavsnitt. Och det hittar du i säsong 1, avsnitt 16. Många som håller på med fastigheter har ju som mål att skapa löpande intäkter. Och det gör man ju oftast genom att äga hyresfastigheter. Men det kan vara svårt att börja så eftersom det kostar en del att köpa hyresfastigheter. Och det blir ju dessutom så att du låser upp mycket av ditt kapital i hyresfastigheter om det är det du vill ha. Och därför börjar många med just värdeökande investeringar tills man har fått ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna lägga in en del av det i en hyresfastighet. Och för att den strategin ska fungera så handlar mycket om att hela tiden ha sina pengar i arbete. Alltså att ha pengarna i olika projekt som genererar en avkastning så stor del av tiden som möjligt. Kontra att ha pengarna på sitt sparkonto i väntan på att det ska komma ett perfekt projekt. Och när jag började investera i fastigheter och insåg vilken typ av avkastning man kunde få så hade jag en period när jag var väldigt kräsen. För jag ville minst upp i en viss nivå på avkastning om jag skulle tycka att det var intressant att investera. Men sen fick jag en insikt. Att all väntan på ett projekt med den avkastningen jag ville ha, det var förlorad tid. Som i sin tur innebar förlorad avkastning. Man kan tänka så här. Om jag bestämmer att jag vill ha minst 15% i avkastning för att ett projekt ska vara intressant. Så går jag vänta på ett sådant projekt i 12 månader innan jag hittar rätt. Sen investerar jag i 12 månader och så får jag mina 15%. Vad har jag då haft för årsavkastning? Jo, jag har fått 15% avkastning på två år. Alltså 7,5% per år. Jag fick ju vänta på projektet i ett år eftersom det inte kommer så många projekt i den kalibern. Så vad hade hänt om jag hade varit mindre kräsen och gått in i ett projekt med 10% i avkastning direkt och fått ut pengarna efter 12 månader- och då stoppat in dem i ett nytt projekt med 10%. Jo, jag hade fått en snittavkastning på 10% per år. Poängen är alltså att vi behöver titta på vår snittavkastning över tid. Snarare än att titta på avkastningen på enstaka projekt. Det är bättre att få en avkastning på 9% per år i några år. Än att ha pengarna på kontot i flera år. För att sen få 15% på ett projekt. Det gäller alltså att se det som en helhet. Och att ha fokus på att sätta pengarna i arbete så ofta och så länge som möjligt. Att fastighetsinvesteringar verkligen är en mental resa. Det har blivit extra tydligt under min tid med just WIRE. Här har vi verkligen fått följa kvinnor på den resan och det blir oerhört tydligt hur det fungerar. För den som aldrig har investerat i fastigheter eller kanske inte har investerat alls. Så är det ett stort steg att göra sin första investering. Och det måste man ha respekt för. Som blivande fastighetsinvesterare så måste man också vara varsam med sig själv och se det här som någonting man gör i steg. Det är inte konstigt att det är läskigt första gången och andra och tredje gången också för den delen. Och det hänger ihop med att våra innersta instinkter och skyddsmekanismer som har funnits i oss människor i tusentals år de fungerar så att när vår existens hotas i form av att vi kan förlora en trygghet som vi har byggt upp under tid då slår vårt system bak ut. Alltså är vår drivkraft att inte förlora någonting starkare än vår drivkraft att vinna. Och så är det även med investeringar. Så en investering kan kännas kittlande i tanken. Men sen när det kommer till att faktiskt riskera någonting, då reagerar systemet. Och då vet vi inte vad vi ska göra. 
Och just när det kommer till fastighetsinvesteringar så handlar det i regel om lite mer pengar än till exempel med aktier. För med aktier så kan du börja investera några hundra lappar eller kanske mindre än så. Och det kan du oftast inte med fastigheter. Utan med fastigheter så blir det ett större beslut där det handlar om att antingen köra eller inte köra. Och om du låter systemet välja så kommer systemet alltid välja att inte köra. Därför tar det regel ett tag innan vi tar klivet. Vi behöver klämma och känna så pass mycket att vi börjar forma ett intellektuellt beslut. Att vi har vänt och vridit och så har vi kommit fram till att uppsidan i just det här fallet väger över. Och att vi därför inte kommer gå på instinkt utan istället ta ett aktivt beslut. Och för att komma dit så har vi gjort en resa med oss själva. Och det tar olika lång tid. Dessutom är den resan helt nödvändig. För när du börjar göra investeringar så tar du alltid någon form av risk. Och för att kunna hantera de riskerna så behöver du vara på en viss mental plats. Att vara fastighetsinvesterare på riktigt det är inte bara att ha pengar att stoppa in i fastigheter utan också att ha psyket att göra det. Och något som spelar in på den resan det är att vi till en början gör som vi alltid gör när vi börjar göra något nytt. Vi ber människor i vår omgivning om råd. Och i regel vänder vi oss till våra närmaste eller till någon som vi tänker är expert på investeringar eller pengar. Och hur vi än gör så kommer vi i 98% av fallen få rådet att inte investera. Och varför är det så? Jo, för på samma sätt som vi alla har en starkare drivkraft att inte förlora än att vinna när det gäller våra egna pengar så känner vi samma sak för andras pengar. Och i synnerhet när det gäller nära och kära. De vill vi inte ge ett råd som potentiellt kan leda till att de förlorar sina pengar. För då blir vi dessutom medskyldiga till det. Så våra nära kommer ju om möjligt vara ännu mer försiktiga till att vi investerar än vad vi själva är. Samma sak gäller om du frågar en expert som inte är expert på precis det här som den här investeringen gäller. För en del av deras jobb det är att ha en försiktig inställning till investeringar de inte känner till väldigt väl. Och att skydda kunder eller klienter eller partners pengar. Så de ger också i 99,9% av fallen rådet att inte investera eller att vara försiktig. Och jag hade gjort samma sak om jag var i deras kläder. För vad har de att vinna på att uppmuntra kunder och ta risker? Absolut ingenting. Skulle de vara positiva till en investering som du en vacker dag skulle förlora pengar på, då skulle inte du gå tillbaka till dem igen. Om de däremot skulle vara negativa till en investering som du ändå gjorde och som skulle sluta med att det faktiskt gick bra, då kan de ju ändå gratulera dig och påpeka att man alltid ska vara försiktig men att man ibland också kan lyckas med en investering. Så de har allt att vinna på att be dig vara försiktig och råda dig att inte göra det. Och allt att förlora på att ge dig råd att investera. Så i början av vår resa lever vi i att vi själva inte riktigt förstår hur en investering går till. Och samtidigt så får vi rådet av vår omgivning att inte ta några risker. Sen kommer vi in i nästa fas, mellanskedet av vår resa. Och där börjar vi bli bättre på att göra vår egen utvärdering och börja dra våra egna slutsatser. Och där behöver vi också resonera med oss själva om hur stora risker vi är beredda att ta. Och vad som är det värsta som kan hända och vad som är det bästa som kan hända. Och där är vi alla olika. Och det är under det resonemanget med oss själva som vi hittar vår väg och förstår hur vi ska göra. Och någonstans på den vägen så kommer vi till en punkt där vi förstår hur vi vill ha det och vilka krav vi ställer på en investering. Och när vi vet det, då är det bara en tidsfråga. Då är vi mentalt redo att ta klivet och då inväntar vi bara rätt tillfälle. Och när rätt tillfälle kommer, då klipper vi till. Oftast utan att ens fråga någon annan. För då är vi mentalt redo att göra investeringen. Att leva med riskerna 
och att uppskatta avkastningen. Och då blir det kul med investeringar. Och jag har sett den här resan så många gånger bara det senaste året. Och den är så spännande. Och för vissa tar det några månader, för andra kan det ta flera år. Men det spelar ingen roll. Det är precis som det ska vara. Det är därför jag alltid säger att man ska göra det som känns rätt för en själv. För om man lyssnar på den rösten så kommer tajmingen alltid att bli rätt. För när man är redo, då känner man det. För min del så började min resa många, många år innan jag väl satte igång. Dessutom gick det fort för mig på slutet. För då hade jag dessutom en kompanjon i det hela, Lovisa, som gjorde att det kändes mindre läskigt. Och idag är jag egentligen aldrig rädd eller nervös när jag ska gå in i investering. Däremot kan jag ha en stark magkänsla att en viss investering inte är rätt. Och då går jag inte in. Men idag så vet jag att jag kan hantera riskerna. Jag vet att vad som än händer så kan jag lösa det. Och jag har också sett uppsidan av investeringar flera gånger. Och jag vet att det finns oändliga möjligheter där ute. Och att det alltid kommer nya. Men om jag däremot sitter ner och väntar så kommer jag vara på samma plats som fem år som jag är idag. Och jag balanserar också risken genom att investera i olika projekt i olika form. För det är ett sätt för mig att hela tiden komma framåt. Och det kan låta naivt, men det jag är mest rädd för det är att jag ska fastna i att jobba med något som jag inte älskar. För att betala för ett liv som jag egentligen inte har råd med. Och jag är beredd att gå ganska långt för att skapa förutsättningar för något annat. Och ingen vet om jag kommer lyckas, men ingen kan i alla fall säga att jag inte har försökt. Men som sagt, när det kommer till investeringar så gör vi alla en mental resa vi måste ha respekt för. Både vår egen och andras. Och då kommer vi tillbaka till varför jag har valt att ha två teman i den här podden. Både personlig utveckling och privatekonomi. Och det är för att jag tror att båda delarna behövs. I takt med att vi kan göra nya saker med oss själva så kan vi också göra nya saker med våra pengar. Så hur sätter man bollen i rullning om man vill kicka igång sin mentala resa och närma sig eventuella investeringar? Jo, jag skulle säga att det handlar om att lyssna. Att lära och förkovra sig på alla ställen man kan hitta. För då kommer du igång, vare sig du vill eller inte. Prata med andra, ta emot information, resonera med dig själv. Och vara medveten om den processen. För som sagt, den resan är den stora resan. Och att du inte vågar idag, det betyder inte att du aldrig kommer våga. Så ta bara ett litet steg i taget. Och om du är tjej eller kvinna så kan jag inte tipsa nog om Wire. För dig som ännu inte är med där, men så ska vi lära dig mer om fastighetsinvesteringar. Så hittar du oss på Facebook, Wire Sweden. Och på Instagram, Wire Sweden. Och där finns ett formulär som du fyller i för att bli medlem. Det är kostnadsfritt. Låt oss prata lite om kryptovaluta. Det är ju ett trendigt ord, men alla kanske inte riktigt vet vad det är. Kryptovaluta det är en digital valuta. Och ett exempel på en kryptovaluta det är ju bitcoin som är den kryptovaluta som är mest känd för gemene man. Och grejen med en digital valuta det är att den existerar oberoende av en central riksbank. Det finns alltså inga mellanhänder eller några fysiska kontanter utan allting sköts digitalt via en sån avancerad krypteringsteknik. Och man kan säga att det är som ett nätverk som inspirerat lite grann av fildelning. Och bitcoin är ju den mest kända kryptovalutan. Men det finns jättemånga kryptovalutor. Och det som alla har gemensamt det är att de saknar ett centralt maktcentrum. 
till skillnad från vanliga valutor. Alltså dollar och euro och kronor. Och vanliga valutor, de brukar kallas för fiatvalutor. Och de administreras allihop av bankerna. Det vill säga att det behöver finnas en bank som hela tiden ser till att de här valutorna kan skickas och växlas och som sätter ett värde och ser till att det här systemet kring valutorna fungerar. Men kryptosystemet, det bygger istället på att det är ett nätverk som distribuerar den här valutan. Och nätverket består av frivilliga som med hjälp av sina datorer verifierar olika transaktioner och dessutom skapar nya pengar. Det finns liksom ingen centralbank med en stor fabrik som trycker upp kronor och sedlar som det gör i det vanliga fallet med fiatvalutor. Utan här skapas de här pengarna, den här digitala valutan, via datorer. Och datorer som tar fram till exempel nya bitcoin, de kallas för miners, alltså gruvarbetare på engelska. Och det är för att de egentligen kodar fram nya pengar. Alltså de skapar nya pengar med hjälp av koder. Och de här datorerna de jobbar dygnet runt med att lösa olika såna här kryptografiska problem. Och när ett sånt här krypto har knäckt, alltså en dator har knäckt den där koden, då uppstår en ny bitcoin. Och tekniskt så fungerar det så att all den här datan, den lagras permanent i något som man kallar för block i det här nätverket. Och på engelska kallas därför den här tekniken för blockchain, alltså en kedja av block. Och den här kedjan av block innehåller all information om utförda transaktioner, mellan vilka transaktionerna har gått. Och en transaktion blir inte giltig förrän det här blocket som den tillhör har blivit lagt i den här kedjan och dessutom har kontrollerats. Och vad som då kontrolleras digitalt det är att både den gamla och den nya ägaren av den här kryptovalutan har signerat de här ägarbytena och att det har gjorts med sina rätta lösenord. Dessutom så kontrolleras det digitalt att den tidigare ägaren som vill bli av med eller då sälja sin kryptovaluta inte är någon form av lurendrejare som försöker skicka den här valutan till flera olika ägare samtidigt. Och genom att det här systemet är automatiserat i ett stort nätverk där nätverket håller koll på varandra så hindras helt enkelt felaktiga transaktioner genom den här blockkedjetekniken. Och jag vet att det kan låta komplicerat och lite svårt men... Det är i alla fall i stora drag hur det går till. Men för den som köper lite bitcoin som, som en investering, då spelar egentligen inte den här tekniken så stor roll. Utan det som kan vara intressant, det är hur bitcoin eller andra kryptovalutor lagras. Och där finns det två huvudsakliga alternativ. Antingen så kan man behålla sin kryptovaluta som man har köpt på sin egen dator. I någon form av plånboksprogram, där en fil innehåller de här digitala mynten- då har ingen utomstående insyn i din kryptoekonomi. Du kan ha dina små kryptovalutor hos dig själv i din egen dator och ingen annan kan se dem. Men om du gör så, då har du också själv ansvaret för att skydda den här plånboken. Och det är lite grann som att ha fysiska pengar hemma i en byrålåda. Om de är säkra eller inte, det beror i princip på låset på ytterdörren. Och att ha bitcoin på sin egen dator, det handlar i praktiken om att skydda sig från att bli hackad. Och där finns ju olika saker man kan göra för att minska den risken. Och man kan placera de här filerna på olika sätt i sin dator eller på andra hårddiskar för att skydda sig själv. Men många som håller på med kryptovaluta, de väljer att lägga sin kryptovaluta i en digital plånbok hos en annan leverantör. Och det betyder i princip att man loggar in i en sån här tjänst på nätet. 
och så placerar man sin kryptovaluta där. Och då levererar de helt enkelt den tjänsten att ha den här digitala plånboken och du kan lägga din kryptovaluta och de tar hand om den. Och det gör att man själv slipper styra upp den med säkerheten. Å andra sidan så måste man själv då bestämma sig för vilken tjänst man ska lita på. För flera sådana här tjänster har blivit hackade och så har de förlorat massor av värde i form av kryptovaluta. Och grejen med kryptovaluta och till exempel bitcoin det är att när den väl har stulits så är den i princip omöjlig att spåra. Och det är för att den här kryptovalutan är utformad för att överföringarna ska kunna hållas anonyma och ospårbara. Och det innebär också att man kan flytta coins från en plånbok till en annan plånbok var som helst i världen. Och allting går på några sekunder. Transaktionen tar inte längre tid än att skicka ett mejl. Och det kräver som sagt inga mellanhänder i form av en bank eller liknande. Jag gillar ju kryptovaluta. Och framförallt den här blockchain-tekniken. För den decentraliserar. Alltså våra vanliga valutor, de är helt i händerna på stater och banker. Vi människor kan inte göra någonting med våra pengar utan att bankerna ska ha ett finger med i det här spelet. Och gärna ta lite avgifter och så för det. Och det är en mycket smart affärsidé. Det gör ju att vi människor är extremt beroende av dem och extremt sårbara. Och kryptovaluta, det är det första systemet vi har sett som tar bort den mellanhanden och tar kontrollen från banker och stater till människor. Och jag tror att det är det moderna sättet att handla och att det är ofrånkomligt. För allt i vår värld har digitaliserats. Så frågan är varför inte pengar skulle göra det. Och varför ska alla banker i världen ha den makt de har idag när det faktiskt finns andra sätt? Så jag investerar lite i kryptovaluta och det är framförallt för att jag vill stötta det här maktskiftet. Och det kommer jag fortsätta att göra även om det är i ganska liten skala. Men om vi ställer oss frågan, är kryptovaluta en bra investering? Då skulle jag säga både ja och nej. Personligen så tror jag som sagt att vi kommer handla enbart med digitala valutor i framtiden. Men det ingen vet, det är vilken av alla kryptovalutor som kommer att bli den stora valutan. Det finns ju jättemånga kryptovalutor redan och det kommer fler nya hela tiden. Och de allra flesta, de kommer att försvinna innan det här stora skiftet sker. Och även om man kan tjäna en hacka på dem på vägen så kommer många förlora mycket pengar när kryptovaluta efter kryptovaluta dör ut. De som däremot har investerat i den valutan som blir den stora och det kanske blir mer än en, de kommer att bli oerhört rika och tjäna jättemycket pengar. Men som sagt, vi vet inte vilken det är eller om de här valutorna som kommer att bli de stora valutorna ens finns ännu. Och jag var och lyssnade på en man i våras som föreläste om bland annat kryptovalutor. Och han hade gjort så att han hade investerat motsvarande 10 000 kronor i 15 olika kryptovalutor. Alltså 10 000 kronor gånger 15. Och han räknade iskallt med att 14 av de här 15 skulle gå med total förlust. Men att en av dem skulle gå så bra att det övervägde de här förlusterna många gånger om. Och det var en smart strategi skulle jag säga. Nu är ju fastigheter och inte kryptovaluta min huvudinvesteringsstrategi. Men om jag hade tänkt satsa på krypto så hade jag nog skapat en modell som inspirerades av hans resonemang. Och oavsett vad så är krypto en av de mest moderna investeringarna idag. Just för att det är så enkelt. Och jag investerar som sagt lite grann. Och det är mest för att stötta skiftet. Men jag skulle aldrig lägga allt mitt investerade kapital där. För krypto är oerhört volatilt. Alltså kursen svänger oerhört kraftigt. Så det går att vinna mycket men det går också att förlora mycket. 
Så ska man hålla på med krypto, då gäller det verkligen att hålla tungan rätt i mun och att förstå vad man gör. Så om fastigheter och krypto är två moderna sätt att investera, även om fastigheter har funnits i hundratals år, men det har varit svårt att komma åt det som privat investerare tidigare. Så är frågan vad det finns för andra moderna modeller för att investera. Och dels så kan man investera i småföretag numera genom att helt enkelt låna ut sina pengar. Och en tjänst som erbjuder den modellen det är till exempel To Borrow. Och jag har själv inte använt den tjänsten. Men det är en tjänst som kopplar ihop privatpersoner som vill låna ut pengar med företag som behöver företagslån. Och för den som är intresserad av att investera i företag så finns också Peppins. Där kan du investera i företag som inte finns på börsen. Och den modellen har blivit väldigt populär just för att den kopplar ihop kapital med företag med kapitalbehov utan att det behöver gå genom banker. Återigen, de har hittat ett annat system som inte bygger på att banken sitter i mitten. Och där finns det återigen något demokratiskt och härligt med tycker jag. Och om du är intresserad av den modellen så kolla in Peppins eller Tuborrow och det finns fler. Det kommer hela tiden nya intressanta digitala lösningar för investeringar. Så för den som vill så finns det många alternativ. Men just det här med att gå in i företag som behöver pengar, det bygger ju på att du bidrar till ett litet företag som vill utvecklas eller ett företag som är lite större men som behöver växa fort. Och som tack för att du lånar ut dina pengar så får du avkastning tillbaka. Och hur den avkastningen ser ut det skiljer sig lite åt beroende på vilken sån här aktör du går med. Det kan antingen vara att du får ränta på dina pengar eller att du investerar i form av att köpa aktier eller en kombination. Det finns olika sätt att göra det här. Fördelen är att du får vara med och hjälpa ett företag och om det går bra för dem så kan du tjäna mycket pengar på det. Någonting man också måste väga in det är att det är nya företag som testar sina nya idéer. Även om de kanske har funnits flera år så är de fortfarande i tidigt skede. Och då måste man vara medveten om att det kan finnas risker med det. Och där vill jag återigen slå ett slag för att man ska sprida risken genom att göra många olika saker. Kanske inte lägga alla pengar på samma ställe. Utan försöka hitta en balans. Och framförallt fundera på, okej, okay, om jag går in i kryptovaluta som kan hända jättemycket bra grejer. Men det kan också, jag kan också förlora pengar. Det vill säga det är ett högriskprojekt att gå in i krypto. Då kanske jag ska väga upp det med att gå in i pengar och någonting som är mycket, mycket tryggare. Och så vidare. Så att man inte bara satsar på högriskgrejer med alla sina pengar. Utan tänk på att fördela det så att man har en portfölj som har lite av varje. Och om man vill lära sig de här nya sätten, till exempel om man vill testa lite krypto, om man vill testa lite fastigheter, om man vill testa lite att investera och låna ut pengar till företag. Då kanske man ska skapa små poster och så börja med lite mindre pengar så att man känner att man ändå har kontroll över situationen. Och att om något inte riktigt blir som man hade tänkt så har man inte förlorat hela sitt sparkapital. Och med det sagt så vill jag skicka med dig att om du är intresserad av investeringar. Så våga öppna upp för att det finns nya moderna sätt att göra det på. Det är inte bara aktier längre. Och jag tycker aktier är jättebra också. Men det finns flera sätt att investera. Och jag tror att om du börjar kolla dig runt och titta på det som finns. Det finns ju mycket mer än det vi har pratat om idag. Men om du börjar där så kommer du ganska fort känna vad som intresserar dig. Vad tycker du känns spännande? Vill du gå in i startups och hjälpa startups genom att låna ut pengar? Eller är du intresserad av digital valuta och tycker att det är spännande och skulle vilja vara med där? Eller tycker du att fastigheter är kul? Eller vad, vad, vad lockar dig? Och när du vet vad som triggar dig, då vet du också vad du ska läsa på mer om. Och var du ska göra din research. Och ju mer du lär dig, desto närmare kommer du att faktiskt ta klivet att investera. 
För den resan som jag pratar om när jag pratar om fastighetsinvesteringar. Att göra den mentala resan med att gå från att vilja investera till att faktiskt göra det. Det gäller inom alla områden. Oavsett inom vilken kategori du ska investera. Sen är det såklart så att om du har gjort mycket investeringar så kanske klivet in i en ny bransch, en ny typ av investeringar kanske inte är lika stort som om du aldrig har gjort en investering förut. Men det är en mental resa som bygger på att du tar saker i din takt. Och det hörni var det jag hade att bjuda på idag. Och nästa vecka ska vi prata om eget företagande och om att jobba med sin passion. Jag har ju själv aldrig haft en fast anställning. Och tänkte dela med mig av både plus och minus med det. Men kanske mest plus, jag är ju lite partisk. Och jag hoppas att det kan inspirera någon eller kanske svara på frågor om det är någon som går och funderar på att kanske starta företag vid sidan av en anställning eller enbart driva företag. Tills dess så hoppas jag att du får en fortsatt fin vecka och att du idag får en fin torsdag. Och så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!